0: Cześć! To jest 42. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o skoku ze spadochronem, a także porozmawiamy o odwadze, motywacji i radzeniu sobie z lękami. Kto by się spodziewał, że kiedykolwiek skoczysz ze spadochronem i kto by się spodziewał, że właśnie o tym będziemy rozmawiać w drugim odcinku trzeciego sezonu Pandory Rozwoju, to nie wiem. Jeśli ktoś obstawił takie rzeczy u Bookmachera, to pewnie teraz jest bardzo majętnym człowiekiem. No bo dzisiaj rozmawiamy właśnie o skoku ze spadochronem, o lękach, o strachu, o odwadze, o motywacji także. Jednocześnie cieszymy się na wstępie, że przyjęliście tak gorąco pierwszy odcinek. My co prawda te odcinki nagrywamy troszkę po sobie, ale już widzieliśmy premierę pierwszego odcinka, więc cieszymy się, że jesteście z nami, stali widzowie stali słuchacze i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków. No a wraz ze mną jest Dawid Świstek z Lublina. Uśmiechnięty, wypoczęty, zadowolony. A o emocje będę zaraz pytał, więc na razie tylko dzień dobry.
1: Cześć, cześć, cześć Adrianie. Wiesz co, ja Ci powiem w ogóle, myślę, że część osób być może dobrze by obstawiła, że kiedyś wyskoczę z samolotu, ale myślę, że wielu by obstawiało, żebym szczęśliwie nie wylądował. Szczególnie te osoby, <głos> które czytaliśmy maile w poprzednim sezonie naszego podcastu. Tak, tak. Niestety mm. muszę ich zmartwić. Już jest po wszystkim. Wylądowałem Wyskoczyłem i wszystko wydarzyło się bez najmniejszych problemów, więc no nie dałem Wam powodów do radości, ale myślę, że innym osobom sam mój skok i doświadczenia oraz wnioski, których jest myślę bardzo dużo po tym skoku będzie też kolejną cenną wiedzą rozwojową, biznesową, a może nie tylko, ale myślę, że da też poszerzenie takiej pewnej perspektywy na to, czym to jest, bo dużo czytałem w internecie przed tym, zanim, wiesz, wybrałem się na ten skok i myślę, że wielu rzeczy tam nie było powiedzianych, które myślę, że są kluczowe i być może, mam też taką nadzieję, że po tym podcaście ktoś się zdecyduje sam skoczyć, bo naprawdę takie doświadczenie może zmienić nie tylko nasze życie prywatne, ale myślę, że również biznesowe, bo dużo z tego można dla siebie wyciągnąć.
0: No i właśnie dzisiaj będę starał się zadawać takie pytania, bo też jestem bardzo ciekawy tego doświadczenia, w związku z tym zaczynamy drugi odcinek trzeciego sezonu Pandory Rozwoju. No i tak... Po pierwsze, skok ze spadochronem mi osobiście kojarzy się z czymś hardkorowym, że tak użyję słówka angielskiego, z niesamowitym po prostu mirażem emocji, nie wiadomo czym jeszcze. I chciałem zapytać właśnie o te emocje. Jak to jest z tymi emocjami, z nastawieniem, z głową, na przykład trzy dni przed skokiem, w dzień skoku, przed yy, wejściem do samolotu, już przed samym skokiem, w trakcie skoku i po wylądowaniu? Czy ten wachlarz jakoś emocji zmienia, czy cały czas są na wysokim poziomie, nie na przykład euforię ciągle czułeś?
1: Wiesz co, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, ponieważ ja sobie uświadomiłem, że tak naprawdę skok ze spadochronem nie różni się niczym innym od wielu innych ważnych wydarzeń w naszym życiu. Przykładowo, jeżeli mam jakieś ważne wystąpienie, to też te emocje się zmieniają wraz z kolejnym dniem, im bliżej danego bodźca, danego wydarzenia. Jeżeli ktoś bierze ślub, no to rozmawiając z osobami, które już mają to ze sobą, ja na szczęście jeszcze nie, albo dzięki, albo nie wiem, ciężko stwierdzić. Niemniej jednak... Y jeszcze mam to przed sobą, ale rozmawiając z osobami wiem, że też im bliżej danego wydarzenia, im bliżej ślubu, tym te emocje też się zmieniają. Mhm. I dokładnie tak samo było ze, ze jakby skokiem, ze spadochronem, ponieważ na kilka dni przed był totalny luz, w sensie bardziej czysta taka ciekawość, w ogóle fajnie, że to zrobię, taka wiesz ekscytacja, takie bardziej może delikatne podniecenie, że zrobię coś innego, coś fajnego. Coś nietuzinkowego w swoim życiu, co wiesz, jednak za parę lat mam nadzieję, że będę bardzo miło wspominał, że się odważyłem, a nie że powiedziałem, że nie, bo coś tam szukałem wymówek. Natomiast Wiesz, samo to oglądanie jakichś tam filmików, bo wcześniej wszedłem na jakieś tam YouTube i sobie oglądałem, no to to było ciekawe, ale nie było to dla mnie tak podniecające, jak już zbliżałem się bliżej tego dnia finalnego. Pamiętam, że wieczór przed był taki bardzo kulminacyjny, bo sobie uświadomiłem, że następnego dnia wieczorem będę leżał w tym samym łóżku i już będę po, albo nie będę leżał w łóżku. Może w innym miejscu. I wiesz, tak jak zaczęły się właśnie pojawiać jakieś takie dziwne myśli i wiesz, mózg zaczął tworzyć różnego rodzaju scenariusze. Co mhm. by mogło się wydarzyć, a co by było gdyby. No i w momencie, kiedy już stałem rano i wiedziałem, że już trzeba się zbierać, bo to musiałem jechać z Lublina do Piotrkowa Trybunalskiego prawie trzy godziny, znaczy ponad nawet trzy godziny, więc miałem kawałeczek. I sam moment poranka był taki ciekawy, bo czułem się rzeczywiście, że coś dzisiaj się fajnego wydarzy. Taka ekscytacja i lekki stresik zaczął się pojawiać. W momencie, kiedy już jechałem, no to wiadomo, muzyczka, w samochodzie jakoś tak byłem w miarę wyluzowany i też skupiałem się na drodze, więc nie było aż tak zbytnio przestrzeń, żeby myśleć, ale jak dojechałem na miejsce, zobaczyłem ten hangar, tych wszystkich ludzi, te lecące już spadochrony z poprzednich lotów, wiesz, te samoloty, ten hałas, to wszystko, ten cały taki tą całą otoczkę, no to pojawił się lekki stresik, wiesz. W pierwsze, co mhm. zobaczyłem, jak wszedłem w ogóle do hangaru, że była tam na środku tam taka grupa mężczyzn, która ćwiczyła te układy w locie. Potem robili chyba w 8 osób i ćwiczyli właśnie, jak mają zmieniać jakieś te figury, które są, wiesz, jak skaczą wszyscy, nie? Mhm. Razem. I ja mówię, ojej, to, to zaczyna być poważnie. Widziałem te wszystkie kombinezony, jakieś oświadczenia, czy kogo poinformować po wypadku, wiesz. I ta cała ta otoczka Patrzysz, jakieś szkolenia tam przygotowują tych ludzi, jak lądować, czego nie robić, jakieś pozycje ćwiczyć I mówię, kurczę, to zaczyna być poważnie, czyli to nie jest takie for fun, przylatujesz, piąteczka, wsiadasz i skaczesz, tylko jednak całe to przygotowanie, te procedury to jest naprawdę coś poważnego. No i wiesz, i potem spotkałem mojego instruktora, zaczęliśmy rozmawiać i wraz z czasem ten stresik zaczął opadać. Im więcej zadawałem pytań, więcej się dowiadywałem, im poczułem tą atmosferę panującą w hangarze. To takie podniecenie, oczekiwanie, piąteczki, ludzi zadowolonych po przylotach, którzy wchodzili do hangaru, żeby ściągnąć ten cały spadochron. No i wtedy już się pojawił taki, taki stan takiej delikatnej ekscytacji, ale nie stresu. I ta ekscytacja rosła do samego momentu, aż już szedłem na samolot. Jak wchodziłem do niego, to czułem już takie naprawdę podniecenie, jakby miał zaraz odebrać, nie wiem, jakąś wielką nagrodę na dużej scenie. Tak czułem po prostu, takie podniecenie. Mhm. W samym samolocie, jak już zaczęliśmy startować, na 3000 metrów około pojawił się taki lekki stresik, bo wtedy usłyszałem takie zdanie od mojego instruktora, weź sobie teraz kilka głębokich wdechów, bo na 3000 już jest mniej tlenu. A ja wiedziałem, że skaczemy na ponad 4000, więc mówię, okej, okay, czyli co tam, nie ma tlenu? Tak, wiesz, pierwsza myśl, wiesz, mózg automatycznie stworzył jakąś dziwną wizję, żeby to się dusił, wiesz, czy coś w tym mhm. stylu. I wtedy pojawił się taki przez chwilę moment takiego, zacząłem oddychać, Wiesz, wentylacja, wszystko i wy... kurczę, to ciśnienie, chłód, hałas, to wszystko i im... nagle, o, chyba coś się zaczynam stresować. Ale potem, jak już lecieliśmy na te 4000, jak już zaczęliśmy się dopinać, jak już widziałem, że tam wszyscy się, wiesz, pozdrawiają, tam są takie, wiesz... Mają takie charakterystyczne swoje pozdrowienia, nie pokażę tego, bo, bo nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale to było takie bardzo przyjemne, jak ze wszystkimi się jakbyś witał, ale jednocześnie żegnał, chociaż to żegnam, to tak nie być może nie na miejscu, no nie, ale, ale w sensie, że życzyli sobie powodzenia, żeby wszystko poszło sprawnie, no bo jednak to jest spadochron i on może się nie otworzyć, on może się zakręcić, mogą się wydarzyć różne rzeczy, więc życzyli sobie powodzenia. I w momencie, kiedy otworzyła się ta klapa z tyłu, bo skakałem z takiego, gdzie skacze się z tyłu jak taki, wiesz, komandosi w filmach. To było w ogóle fajne. No to jak zobaczyłem tą przestrzeń, te chmury, to pierwsze to było takie uderzenie zimna w ogóle, wiesz, prędkości tego wszystkiego. I potem pojawiła się totalna już obojętność. W sensie wiedziałem, że cokolwiek bym nie chciał sobie, przynajmniej ja tak miałem, że cokolwiek bym nie chciał wymyśleć, cokolwiek bym chciał stworzyć w swojej głowie, to nie jestem w stanie tego pojąć, jak to wygląda, kiedy widzisz tą przestrzeń w lecącym samolocie? Bo samolot do tej pory kojarzył mi się z wygodnym fotelem, i tylko chmurkami za małym okienkiem, a tu po prostu ja je widziałem na żywo, wiesz? I wiedziałem, że za parę chwil ja w nie wskoczę. Chociaż brzmiało to w tamtym momencie dla mnie totalnie abstrakcyjnie, ale wiedziałem, że to się po prostu wydarzy. I wiesz, i w momencie, kiedy już stałem i wiedziałem, że za parę naście sekund już będę tam, w tej przestrzeni, to był, to, to prostu mój mózg, tak jakby podczas medytacji, totalnie zero myśli. Jakby to wszystko się wyłączyło, kompletnie czysta karta, biała, nic. Ja już wiedziałem, że tylko mam się trzymać, dostałem instrukcje i tylko o nich pamiętałem, nie? A cała reszta już nie miała znaczenia, wiesz? I to, jak już polecieliśmy, no to już był cały ten skok, cała adrenalina, wyrzut po prostu yy, i już była ta takie flow, nie?
0: A podczas lądowania czuć nogi z waty czy nie, bo, bo ja nigdy nie doświadczałem. Nie, tego. wiesz
1: co, znaczy wydaje mi się, że to wszystko zależy tak jak powiedziałeś od samego nastawienia, bo wiele rzeczy tak jest. Niektórzy jadą samochodem i się boją, niektórzy nie. Jedni wychodzą na scenę i się nie boją, a drudzy jest wręcz paraliżujący strach wiesz w całym ciele, tak? I wiesz, to wszystko zależy wydaje mi się od osoby, bo nawet słyszałem od mojego instruktora, że na tych 4000 można normalnie oddychać. Wiadomo, że lecąc 220 km na godzinę w dół, no. wiesz, w przestrzeni, wiesz, w powietrzu, no, to nie będziesz oddychał sobie tak swobodnie, pełną piersią i w ogóle. Ale tam nie ma problemu ze złapaniem oddechu. Ja nie miałem najmniejszego. Ja mi powiedział, żebym sobie po prostu pozwolił oddychać, bo często osoby są tak przerażone, które się bardzo wkręcają w jakieś tam apokaliptyczne wizje, no to nie pozwalają sobie na normalny oddech. I to, to jest w głowie, nie w fizyce, tylko w ich po prostu głowie, nie? I wiesz, w momencie, kiedy lądowałem, ja już byłem tak podniecony, że jak lądowałem, to nie miałem nogi z bo to wszystko miało takie kilka etapów. Ten skok, potem był lot... Otwarcie spadochronu, potem był lot taki bardziej, jak ja to mówię, e, z wesołego miasteczka, czyli lataliśmy bokiem jakieś tam, mogłem posterować, pobawić się. No i potem trzecia faza to już podchodziliśmy do lądowania, czyli ja spokojnie nie ruszałem się, on tam po prostu zniżał pozycję, żeby w odpowiednim momencie wylądować, bo to też jest istotne e, przy, ty przy tylu skokach, żeby w jednym czasie kilka osób nie lądowało. Żeby nie było kolizji, bo tam jest określony pas, gdzie trzeba lądować. I też są osoby na dole, które łapią spadochron. W momencie, kiedy już my dotkniemy ziemi, to one tam podbiegają z boku i trzymają ten spadochron, żeby nas z powrotem nie zawiało do góry. Wiesz, o co chodzi? Więc oni muszą złapać ten spadochron. Więc jakby nagle trzy osoby w tym samym czasie lądowały, to po pierwsze mogło być zderzenie, po drugie te osoby nie zdążyły wszystkich złapać. Więc to też w locie trzeba korygować, gdzie kto jest, na jakiej wysokości, te odstępy. Więc tam jest bardzo dużo rzeczy, pod względem takich technicznych, które osoby, które prowadzą ten spadochron, muszą wiedzieć, nie? Mhm. Natomiast lądowanie było bardzo przyjemne, bez kolizyny. Myślałem, że będziemy lądować na jakiejś dupie czy coś w tym stylu, ale lądowaliśmy normalnie na nogach. W sensie ja miałem nogi wyżej, pierwszy lądował instruktor nogami, hamował, a potem ja płynnie, tak jakbyś samolot puścił. Najpierw tylne, potem przednie. I dokładnie tak samo my wylądowaliśmy. Co też na nagraniu można zobaczyć, bo mogę zdradzić osobom, które nie widziały, że na moim YouTube jest filmik i też jest scena z mojego lądowania.
0: No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, ale już o tym wspomniałeś. W piątek ukazał się film z lądowania. Tak śmiesznie się mówi, kiedy nagrywamy ten podcast w piątek i załamujemy czasoprzestrzeń, ale tak, ten film już jest, więc jeśli ktoś chce zobaczyć, jak to wyglądało, ja widziałem, więc polecam serdecznie. Te emocje też są, bo tam GoPro kręcili, nie? A kto GoPro ma to do siebie, że jest tak w centrum akcji, tak jakby. Jak sobie odpaliłem na moim monitorze dużym, to też tak myślałem, że wow, jestem w środku, też lecę z Dawidem. Ale dobra, jak to się w ogóle stało, że skoczyłeś takie moje ostatnie pytanie organizacyjne i czy byłeś w 100% przekonany, że skoczysz, czy raczej, że zrezygnujesz? I oddasz ten skok komuś innemu, na przykład.
1: Nawet przez ułamek sekundy nie przeszła mi myśl, że mógłbym nie skoczyć. Ponieważ okay. ja już kiedyś chciałem skoczyć. To było jedno z takich moich marzeń, które chciałem zrobić. Także generalnie wiesz, jak już dowiedziałem się, że mam skoczyć no to wiedziałem, że to zrobię. W ogóle nawet przez sekundę się nad tym nie zastanawiałem, bo stwierdziłem, że odhaczaj jedno właśnie z tych marzeń i będzie fajnie, a nóż mi się jeszcze spodoba, bo się uzależnię, więc będę miał nową hob nowe hobby, nową pasję, co też się zresztą stało. Natomiast, wiesz, ja dostałem to ten skok od moich uczestników szkolenia w ramach podziękowania za super warsztat, który zrobiłem. Więc, wiesz, to był ostatni dzień, pytam sześciodniowego szkolenia z wystąpień publicznych. Oj, nagle przychodzą, dają mi, wiesz, pampersa w, takim, w takiej torebce prezentowej i do tego w środku voucher i ja patrzę na ten voucher, tam skok ze spadochronem, nie? I ja mówię, ale czat, kurczę, fajnie. No i wiedziałem, że jak skakałem, to przede wszystkim wiedziałem, że nie skaczę tylko sam, ale skaczę z nimi. Wiesz, to tak czułem troszeczkę, że oni będą oglądać to, co zrobiłem. Wiedziałem, że chcieliby, żebym to zrobił, bo to też był prezent, więc głupio by było powiedzieć, że nie. Więc ta motywacja, ta adrenalina, ta taka odpowiedzialność też była trochę większa niż gdybym sobie to sam kupił i wiesz gdzieś tam pojechał. Także jestem im bardzo wdzięczny za to, że w ogóle taki prezent mi sprawili, bo okazało się finalnie, że to było jedno z fajniejszych doświadczeń, o ile nie najfajniejsze, a myślę, że najfajniejsze doświadczenie w ogóle w moim życiu, bo taki przekrój perspektywy, emocji, doświadczeń, myśli, w ogóle przeżywania pewnych rzeczy, ekscytacja a przede wszystkim adrenaliny, nie widziałem żadnej innej rzeczy, i niektórzy boją się panicznie wystąpień publicznych. Wiesz, jak wchodzisz przed 2000 osób, duża scena, jest to duży poziom adrenaliny, żeby się zmierzyć z tymi, wiesz, demonami, lęku przed oceną i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że skok ze spadochronem jest czymś dużo bardziej przejmującym dla mnie. Być może zmienię zdanie, jak skoczę 35 raz, natomiast na dzień dzisiejszy było to takie doświadczenie, które nie było porównywalne z żadnym innym doświadczeniem do tej pory.
0: Mhm. I teraz krótko, tak czy nie, czy będziesz robił te papiery na instruktora, żeby móc samemu lecieć? Myślę,
1: że na instruktora, żeby móc skakać z kimś innym, to jest jeszcze długa droga, ale na pewno zrobię taki kurs, żeby mógł skakać sam. Okay, w takim okay, sensie pierwsza okay. kolejność to jest taka, żeby móc skakać samemu, bo ja skakałem w tandemie, czyli z instruktorem, który mnie prowadził. Potem druga kolejność jest taka, że ty już skoczysz sam i dopiero po zrobieniu tam określonych, nie wiem nawet ilu, ale dużo pewnie ilości skoków, możesz robić tego instruktora, żebyś ty mógł zabierać kogoś do tandemów. Natomiast to jest dłuższa już droga, bo na przykład mój instruktor, z którym skakałem miał ponad 7 skoków w swojej 40-letniej karierze skoczka, więc jest to ogrom naprawdę doświadczenia i ja się czułem naprawdę bezpiecznie. W sensie nie, nawet przez sekundę nie miałem takich wątpliwości, że on wie, co robi. Nie? Mhm. No jednak 7000 no bo... tysięcy skoków, to jest tak jak wiesz, jak ja wchodzę na scenę po raz tysięczny nie? i robię prezentację, więc to doświadczenie wiem, że robi robotę. No I, tak. I miał w swojej karierze kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt sytuacji, w których ten spadokrą się nie otworzył prawidłowo, więc wiedział, co zrobić, poradził sobie z tym, więc nawet takie sytuacje, gdyby się wydarzyły, to czułbym, że on wie, co robi w danym momencie i raczej mm -hmm. by nie było paniki, nie?
0: No tak, tak, tak. Tutaj doświadczenie dużo robi. W chmurach pewnie widział wszystko. Nawet ptaki tak latające. E, dobrze. Skoro dzisiaj Jeszcze mam jedno pytanie do spadochronu, ale zadam je na sam koniec odcinka. A teraz chciałbym też porozmawiać, no bo skoro mówimy o jakichś różnych lękach, odwadze i tak dalej, to chciałbym troszkę o lęku być może teraz, e, bo często towarzyszy nam lęk przed nieznanym. Ja pamiętam z terapii takie znane zdanie, które usłyszałem, że z lękiem nie powinniśmy walczyć, tylko raczej go wchłaniać i tak nazywamy to radzenie sobie z, z lękiem, a nie walkę samą z tym lękiem. Czy masz jakieś sposoby na to, żeby pozbyć się tego lęku, albo żeby sobie z nim jakoś konkretnie radzić? No bo wiele osób na przykład zaczynając firmę ma lęk, bo nigdy wcześniej firmy nie miało. Wiele osób idąc na studia ma lęk, bo nigdy na studiach nie było. I tak dalej, i tak dalej. Czy masz jakieś takie osobiste sposoby, które ci pomagają w takich, znowu użyję tego angielskiego słowa, hardkorowych sytuacjach?
1: Znaczy, wiesz co, mieliśmy jeden odcinek od, pod względem w ogóle pracy z emocjami, więc, więc sobie mhm. warto odszukać i przesłać, jakie są takie cztery główne filary pracy z emocjami. Ja bardzo często zmieniałem emocje, w sensie próbowałem się wprowadzić w inny stan, ale skok ze spadochronem nauczył mnie jednej rzeczy, że tak jak powiedziałeś, nie tyle walczyć z jakimś lękiem, co przede wszystkim pozostać totalnie obojętnym względem tego, co się ma wydarzyć. W takim sensie, że nasz mózg ma taką tendencję do tego, że jeżeli czegoś nie zna albo czegoś się boi, to musi stworzyć jakiś scenariusz, żeby przygotować jakieś ewentualne rozwiązanie. No ale jeżeli robisz coś pierwszy raz, albo jesteś w jakimś miejscu, którego to nie znasz, to jak chcesz się na to przygotować? Oczywiście, że tam szukasz jakichś tam rozwiązań, natomiast wiem jedno, że nasz, nasza głowa jest tak dobrze skonstruowana, że jak już coś się wydarzy, to ten mózg znajdzie w tym momencie konkretne rozwiązania. Najlepsze, jakie potrafi znaleźć. Mhm. I szukanie tych rozwiązań przed tym, zanim coś się wydarzy, jest drogą donikąd, ponieważ jak ja mogłem sobie przewidzieć, co się wydarzy podczas skoku spadochronowego, jak ja nie wiem ja nawet jak to wygląda, jakie to jest uczucie, jakie to są... Wszystko, co tworzyłem w mojej głowie przed tym skokiem, było iluzją, która w ogóle się w żaden sposób nie zadziała, bo to, co sobie wyobrażałem, wyglądało zupełnie jeszcze inaczej. Bo ja myślałem, że będzie mi niedobrze, będę wymiotował, w ogóle, wiesz, to jest zupełnie coś innego. Tego się nie da porównać do momentu, aż ktoś nie skoczy. Jeżeli chodzi o biznes, dokładnie tak samo jest. Jeżeli robisz jakiś projekt i nie wiesz, co się może wydarzyć, to po prostu działaj i skupij się na, na następnym kroku. Bo jeżeli za bardzo się wybiega w przyszłość i próbuje się stworzyć historię, której nie ma, to często nasz mózg, też wiedząc, że to jest nieznane, będzie tworzył taką historię, która w jakimś stopniu będzie chciała nas od tego odciągnąć. No bo to się będzie wiązało z jakimś niewygodą, jakąś zmianą, z różnymi rzeczami. A mózg wiadomo, że idzie często po najmniejszej linii oporu. Nie? Czyli wykonać jak najmniej, żeby się jak najmniej przeładować, zmęczyć i tak dalej. Więc jeżeli masz jakieś ważne wydarzenie w swoim życiu, czy to biznesowe, czy, czy życiowe, no to w momencie, kiedy zaczniesz tworzyć te fikcyjne wydarzenia, one będą często tak abstrakcyjne, że te właśnie fikcyjne wydarzenia powodują u ciebie większy stres, niż to, co rzeczywiście się wydarzy i co rzeczywiście, czego można było się bać. Ja no podam taki przykład z relacji. Pamiętam, że kiedyś miałem takiego kolegę, z którym dziewczyna się zerwała. I wiesz, i on w pierwszym momencie dostał ataku paniki. Wiesz, i on mówi: Ja nie potrafię, po prostu byłem rozwalony. Wiesz, on już tam po prostu jeździł, dzwonił, wiesz, co pięć minut do niej przyjeżdżał. To już była totalna, wiesz, jakby abstrakcja, nie? W pewnym momencie mówię: Przyjedź do mnie, pogadamy. I on przyjechał, i ja mówię: Co się dzieje? On mówi: Kurde, Dawid, to jest niemożliwe. Ona pewnie teraz leży z jakimś innym facetem w łóżku, wiesz, i zaczyna mi takie historie opowiadać. I ja mówię: A skąd ty to możliwe? Bo ja wiem, ja to czuję, wiesz. Mózg zaczął mu tworzyć tak, wiesz, nierealne w ogóle, jakby wydarzenia i on się tych wydarzeń bał, a nie tego, co się rzeczywiście wydarzyło. Więc ja sobie radzę przede wszystkim tak, że staram się od tego separować, w sensie, że jak potworzy mi się jakaś myśl, to nawet często ją wprowadzam w bardzo duży kontrast, w sensie pokazuję ją najgorszą możliwą apokaliptyczną wersję i wtedy, kiedy już mam ten kontrast, to tak naprawdę wszystko, co się dzieje po drodze jest mniej Ważne, nie? czyli nawet jak miałem skargi z Farochem, to w tym momencie tak zrobiłem. A co by było, jakby się nie ten? Zaśmiałem się, że jakbym się tak upadł, to tak bym się wbił w ziemię, że i tak bym nic nie poczuł, nie? Jakby przyjąłem najgorszy możliwy scenariusz i wtedy jakoś to ze mnie, wiesz, jakby zeszło. No bo jeżeli coś się już wydarzy, to wtedy my się już tego nie boimy, jak sobie wyobrazić nawet najgorszy scenariusz, nie? I, mm -hmm. i pamiętam, że nawet wtedy, jak rozmawiałem z tym kolegą, to pamiętam, że zrobiłem tak, wiesz, tak bardzo y, y, dyrektywnie, ale jednocześnie prowokacyjnie, mówię, no, prawdopodobnie leży, nie? I zaczęłem mu jeszcze dodawać trochę pikanterii do tej jego historii. W pewnym momencie, jak on tak sobie to wyobraził, to nagle jakby z niego coś zeszło, no bo w sensie on próbował to jakby hamować ten obraz, a jak już to wyobraził sobie, to w pewnym momencie z niego to zeszło. Więc ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o różne obszary mojego życia, to po prostu nabieram do tego dystansu. W sensie postaram się nie tworzyć różnych historii, bo choćbym nie wiem, jak mu stworzył, to ona nie będzie prawdziwa. A jeżeli coś nie jest prawdziwe, to pozwalam sobie doświadczać, co jest tu i teraz i na to, na co mam wpływ, a nie na to, na co nie mam wpływu.
0: Mhm. Mm no właśnie, bo też lęk bierze się z braku tych skryptów, o których mówiłeś. Na przykład, kiedy my jemy zęby, to raczej lęku nie czujemy, bo już tego doświadczaliśmy. Więc ten lęk przed nieznanym też jest taki trochę śmieszny, no ale nieważne. Nie będziemy tutaj wyczerpali. Znaczy, wywlekać.
1: wiesz, to, to było w nas i będzie, natomiast mhm. pytanie, co my z tym zrobimy? Bo my nie pozbędziemy się tego lęku, bo no trudno, żebyśmy pozbyli się całkiem jakiegoś strachu. No to gdybyśmy się tego pozbyli w naszym ciele, to byśmy skoczyli pod samochód, skoczyli w ogóle bez spadochronu, z bloku, czy różne inne rzeczy, bo byśmy się niczego nie bali. Tak. Więc według mnie, strach, lęk jest czymś dobrym, bo wiele nas jest w stanie przed głupimi rzeczami uchronić. Natomiast w sytuacji, kiedy masz coś ważnego do zrobienia, np. nie wiem, właśnie wejść na scenę i zrobić wystąpienie publiczne, to załóż nie tą najgorszą wersję, w sensie ja czasem sobie ją tworzę, żeby zobaczyć abstrakcję swojego myślenia, ale z drugiej strony pozwolić sobie to, ja chcę sprawdzić. Chcę doświadczyć, chcę zobaczyć na ile mój mózg jest taki, że potrafić wyprzedzić fakty, czyli jestem wróżką, a na ile rzeczywiście coś ma miejsce. I bardzo często jest tak, że mózg bawi się w tą czarną wróżkę, a w rzeczywistości połowa rzeczy się z tego w ogóle nie wydarzy, nigdy nie miało miejsca, nie będzie miało miejsca, więc ten strach, kiedy sobie to uzmysłowimy, jest dużo mniejszy, przynajmniej w moim życiu. Ja już w życiu zrobiłem dużo rzeczy, które wymagały ode mnie pracy z tym ocenami, więc być może mniej jest prościej i ja rozumiem niektóre osoby. Natomiast zadaj sobie pytanie, czy chcesz wierzyć w to, w co wierzy w tym momencie twój umysł, co nigdy nie będzie prawdą. Czyli to jest tak, jakbyś miał się bać, że zaraz uderzy samolot w twój blok przed sekundą. Dosłownie, już leci tu, nie? Wiesz, to jest tak samo abstrakcyjne, jak to, że wierzysz, że coś się może wydarzyć w innej sytuacji, której się boisz, na przykład w danym hmm. momencie.
0: No tak. No i też a propos twoich słów warto podkreślić, że lęk jest taką emocją, która jest najbardziej ewolucyjna i praktycznie najstarsza i dzięki niej w ogóle tutaj żyjemy, możemy mówić, tak mamy mikrofony, aparaty, bo ludzkość się dzięki strachowi rozwinęła, ale, ale o strachu tyle nie można mówić, no bo przecież do odważnych świat należy, jak to się mówi, a wiem, że niektórzy tej odwagi uczyć się muszą, a czy odwagi nauczyć się można, czy nie?
1: Wydaje mi się, że to jest kwestia rozciągania mięśnia, odwagi, bo my w jakimś stopniu jesteśmy odważni i teraz w sytuacji, kiedy jest na przykład kryzys, gdzie ktoś nawet nie wie, że jest odważny i nagle staje pod ścianą i musi coś zrobić, bo inaczej może nie przeżyć na przykład, to mhm. on to zrobi. W sensie wtedy jest taka motywacja krańcowa i w ogóle ludzie są, w sensie nie wiem, nawet jest taka definicja że ludzie, ludzie nawet mają siłę taką ponad normalną, jest na to jakieś takie konkretne słowo, nie teraz mi uciekło z głowy natomiast dzieją się różne rzeczy i my jesteśmy z natury odważni bo wiesz, to nie jest. Często ludzie mylą odwagę, że musisz robić jakieś wielkie rzeczy, nie? A odwaga to jest w ogóle podejmowanie jakiejś decyzji, po prostu wychodzenie nawet z domu, bo gdybyś nie był odważny, to, to w ogóle byś siedział w domu i byś, wiesz, bał się, że rzeczywiście wszystko się może zdarzyć, że na schodach skręcisz kostkę i tak dalej, wiesz. Jakieś, taka, jakieś bycie takim paranoikiem trochę. Natomiast wiesz, taka dużo większa odwaga, o, o której my mówimy, to jest kwestia trenowania mięśnia, no bo to wiesz, im dalej będziesz sobie nie wychodził, uwaga i to podkreślimy, poza swoją strefę komfortu, bo my ją po prostu musimy poszerzać. To nie jest tak, że my mamy opuszczać naszą strefę komfortu, jak wielu mówców motywacyjnych mówi porzuć, idź tam gdzie niewygodne i wtedy będziesz doświadczał swoje rzeczy. To, to, to nie o to chodzi, bo ja jestem całe życie w mojej strefie komfortu i nie, zamieniam, nie zamierzam jej zostawiać, bo to jest moja strefa komfortu. Mhm. Ale moją strefę komfortu poszerzam o nowe doświadczenia, czyli za drugim skokiem, skok ze spadochronu już będzie w mojej strefie komfortu. I no będę ją poszerzał o kolejne elementy, żeby moja strefa komfortu dalej była poszerzana, więc nie opuszczajcie swojej strefy komfortu i zauważyłem, że dokładnie tak samo jest odwagą. Im więcej rzeczy wkładamy do tej naszej strefy komfortu, im więcej rzeczy oswajamy, bo to jest takie troszeczkę tresowanie trochę pieska, wiesz... Im więcej bardziej siebie oswoisz, tym więcej jesteś w stanie rzeczy zrobić, nie? Wtedy mózg ma nowe połączenia, widzi dużo więcej, jest w stanie zaadaptować się do wielu różnych sytuacji. Ja adaptowałem się bardzo długo przez wystąpienia publiczne, no to jest jeden z takich największych strachów i w ogóle. I trzeba mieć odwagę, żeby wyjść i powiedzieć, co się myśli, odważnie, opowiedzieć o swojej historii, na przykład przed setką, 200 czy 500 publicznością. Natomiast y, zauważyłem, że w innych kontekstach jestem bardziej lub mniej odważny ale im bardziej sobie pozwalam z tym pracować, żeby podejmować decyzje i pokazywać tej mojej głowie, że to wcale nie jest takie straszne, jak jej się wydaje, to ta odwaga niestety, znaczy, stety ona się robi coraz większa, nie? Więc, więc można nad tym pracować, natomiast nigdy nie zapominajcie, że nie macie odwagi, ją macie, ale nie pozwalacie sobie doświadczyć, że ona w tobie jest. W sensie mhm. Mam takie wrażenie, że często ludzie się sami hamują przed tym, żeby udowodnić sobie, na jak dużo ich stać. Ja mam takie podejście, że wierzę, że w każdym człowieku drzemie jakiś potencjał, tylko pytanie, czy ktoś sobie pozwoli, żeby go doświadczać. No bo jeżeli ja bym nie skoczył ze spadochronu, to do dzisiaj bym nie wiedział, czy to jest fajne i czy jestem w stanie się odważyć. Dzisiaj, z perspektywy czasu, wiem już na co mi stać i nawet jestem w stanie już z dużym wyprzedzeniem wiedzieć, co nawet mogę w locie zrobić. Za drugim skokiem będzie więcej, za trzecim jeszcze więcej, za czwartym być może jeszcze coś innego. I to jest to, żeby to tresować, oswajać i z czasem nie oczekiwać od siebie Skokowej, skokowej zmiany, bo to jest bardzo ważne, że często ludzie chcą być albo odważni, albo nieodważni, w sensie dwie skrajności, albo jestem hiperodważny, albo nie. No właśnie tak nie jest w życiu. Życie to jest podejmowanie skokowych takich małych decyzji, które cię rozwijają, nie? Czyli jak gdzieś na siłowni to nie od razu 100 kilo, tylko 50, 60, 65. Skokowo się rozwijasz i nagle po roku widzisz, kurczę, ale mam ładną sylwetkę, ale fajnie wyglądam i w ogóle. To nie dzieje się nigdy skokowo. Tak samo budowanie relacji, tak samo robienie biznesu, to nie jest Robienie w tydzień. Wszystko wymaga pracy. Tak samo z odwagą. Daj sobie mały element. Pierwszą rzecz, czego się boisz, na przykład nie wiem, czy potrafisz powiedzieć komuś odważnie o swoich potrzebach w, w życiu. Jeżeli ktoś Ci się nie podoba, czy potrafisz mu powiedzieć, że to mi się nie podoba, nie zgodzę się, czyli bycie asertywnym. Zrób takie małe kroki, a potem jakieś większe w stylu właśnie skok ze spadochronem i tak dalej, i tak dalej.
0: Też a propos tego, co mówiłeś, wpadłem na kolejną genialną teorię psychologiczną, ja, Adrian Rajczakowski, bo sobie pomyślałem o wystąpieniach publicznych. Ja na przykład zawsze byłem wypychany podczas apeli szkolnych i tak dalej, więc ja przespałem moment strachu, bo większość ludzi nie występuje nigdy, a potem nagle zaczyna występować i się boję. Ja na każdym apelu występowałem, potem wiesz jakieś większe imprezy i tak dalej i po prostu przespałem moment, w którym mam się bać wystąpień publicznych, więc myślę, że tak. gdyby tak każde dziecko wypychać i naraża oczywiście. Ale słuchaj, ja podczas
1: sześciu no. dni, jak robię warsztaty z wystąpień publicznych, to ludzie pierwsze ćwiczenie, które robią, mhm. to stają przed ludźmi, nic nie mówią i patrzą przez minutę im tylko w oczy. Okay. Wiesz? A ostatnie mhm. ćwiczenia potrafią śpiewać, rapować, gestykulować przed tymi samymi ludźmi po sześciu mhm. dniach. nie? Mhm. I wiesz, i to też sukcesywnie im ten mięsień jakby rozciąga nie? Czyli najpierw w ogóle sprawdzamy, na co jesteśmy w stanie, wiesz, z ciałem, dobrać? i ten mięsień naszego mózgu po prostu sukcesywnie poszerza mi tą granicę, nie od razu wychodzi i gadaj, bo w tym momencie wiadomo, bo był krok wstecz, tak? Mhm. Więc, wiesz, jakby mi ktoś pierwszy skoczył, nie wiem, Dawid, skocz z tyś, 10 tysięcy ze spadochronem sam, so, no to nie wiem, w ogóle bym pewnie do samolotu nie wskoczył, ale wiedząc, że mam instruktora i tak, czyli krok po kroku oswajasz się z tym. I tak samo jest właśnie z tym lękiem, nie? Że... Nie bójcie się robić tego malutkiego kroku. Nie oczekujcie od siebie dużych kroków, małe. Ale te małe, robione krok po kroczku nagle sprawią, że ten jeden duży krok się szybko zrobi. Więc to jest myślę istotne, jeżeli chodzi o pracę z emocjami i podejmowanie ważnych decyzji w swoim życiu. I to nieważne, czy to w biznesie, czy to w życiu prywatnym. Okej. Okay. I jeszcze mam takie jedno
0: pytanie odnośnie motywacji. Ja wiem, że o motywacji dużo mówiliśmy w przeróżnych odcinkach, ale nie mówiliśmy nigdy chyba o motywacji do nowych rzeczy, bo mówiliśmy o motywacji takiej ogólnej, pamiętam treść, forma to wyróżniałeś zawsze. No i chodzi mi o to, że na przykład kiedy my się chcemy odchudzić, no to to jest taka motywacja zupełnie inna niż motywacja na przykład założenia biznesu, bo odchudzać się pewnie już w życiu nieraz się odchudzaliśmy, wiemy czy, z czym to się je, dieta plus na przykład ćwiczenia. A w przypadku prowadzenia biznesu znowu brakuje skryptu, więc skąd wziąć? tą motywację właśnie do tego działania.
1: Znaczy, wiesz co, ja uważam, że jak się ma mocne łaj, to jest być może takie dziwne, wiesz, amerykańskie, znajdź swoje łaj, czy coś w tym stylu. Łaj. Natomiast jeżeli wiesz, po co to robisz, to nie musisz się motywować. W takim sensie bardzo często ludzie szukają powierzchownych progów motywacji. W takim sensie, że chcę mieć biznes, bo chcę mieć kasę. Ktoś tam, a chce iść na siłownię, bo chce zrobić, nie wiem, klatę na wakacje, nie? I to jest takie krótkoterminowe, to jest takie, że to szybko jesteś w stanie nawet poczuć w jakimś tam stopniu i to nie buduje długofalowego, wiesz, ja jestem y, zwolennikiem szukania głębszych powodów motywacji, ale takich dużo, dużo głębszych, nie? Taki core feelings. I wiesz, kiedy ja na przykład rozmawiałem często z ludźmi, ktoś mówi chciałbym założyć firmę, bo chciałbym mieć pieniądze. A ja mówię, OK, ale jak już będziesz miał te pieniądze, to co wtedy? No i ktoś mówi, no wiesz, wtedy bym na przykład czuł się taki bardziej bezpieczny. Mówię, o. A po co Ci poczucie bezpieczeństwa? I wiesz, i nagle schodzimy niżej, niżej, niżej i w pewnym momencie jest taki zawsze magiczny moment, w którym ktoś coś mówi i jest takie a ja już wiem po co mi to. Czyli te wszystkie takie u góry, takie wiesz, prozaiczne powody, dla których my robimy, często one nie są naszymi właściwymi powodami, dla których my coś chcemy zrobić. W momencie, kiedy znajdziesz ten głębszy powód i zaczniesz szukać, szukać, szukać wewnątrz siebie, to nagle okazuje się, że jak to wiesz, to tak naprawdę już się nie musisz stymulować, bo na przykład ja prowadząc biznes doskonale wiem, jakie są moje wewnętrzne, głębokie powody i nie chodzi tylko i wyłącznie o zasięgi, fame i kasę. Są inne cele, które realizuję poprzez na przykład działanie biznesowe, są inne w moim życiu prywatnym, są inne poprzez na przykład pracę z moim ciałem, bo w ostatnim czasie na przykład ja też znowu wróciłem na dietę, zacząłem ćwiczyć z trenerem, porzuciłem kompletnie alkohol, zmieniłem, totalnie przetransformowałem swoje życie, i wiem, po co to robię, ponieważ ja na przykład lubię uczyć siebie, w sensie poznawać siebie. Ja jestem taki właśnie, jak troszkę Steve Jobs mówił, bądź nienasycony. I u mnie w życiu czasami jest tak, że popadam w rutynę, ale od razu sobie przypominam, że ja chcę siebie poznać. Chciałbym mieć lat 80 na przykład i czuć, że znam siebie tak dobrze, że to jest po prostu niesamowite, nie? I wiem, że z każdym kolejnym rokiem właśnie na przykład skok ze spadochronem, te wszystkie sytuacje, te wydarzenia, scena, mm -hmm. różne rzeczy, które robię w życiu, one pozwalają mi poznawać siebie. W sensie, a to jest tak głęboka podróż i tak długa podróż, żeby siebie ciągle odkrywać i widzieć tą zmianę w sposobie myślenia, bo jak często robię sobie porównanie, jak myślałem 10 lat temu, jak myślę dzisiaj, jak patrzę na te same sytuacje, jak oceniam pewnych ludzi inaczej zupełnie na perspektywie, z perspektywy czasu. I to jest fajne, jak widzisz ten swój progres, bo często ludzie przechodzą obok swojego życia tak biernie, nie? W sensie patrzą na swoje życie na zasadzie, wiesz, szybko znaleźć pracę, wziąć kredyt, ślub, dzieci i byle do emerytury, nie? I to jest takie bardzo płytkie myślenie według mnie, nie chcę nikogo obrazić, ale według mnie to jest płytkie patrzenie na życie. Ja chciałbym mieć takie poczucie, że zrozumiałem siebie i przy okazji zrobiłem w życiu to, co czułem, że rzeczywiście chciałem zrobić, nie? A nie, żeby po prostu sobie przelecieć to życie tak, o, już... I to jest coś, co mnie bardzo motywuje i na przykład ostatnio wpadłem na taki moment, że chciałbym siebie bardziej poznać pod względem właśnie takiej kwestii zdrowotnej mentalności, energetyczności, bo pod wieloma względami już się sprawdziłem, ale jeszcze mam takie poczucie, że na ile jestem w stanie na przykład zrezygnować z takich przyjemności świata doczesnego, nie? Czyli takie, czy ja jestem w stanie, co się będzie działo z moim ciałem, nie? I wiesz, nagle mówię, dobra, alkohol, przecież to jest coś, co było w moim życiu już od nastu lat, od momentu, kiedy mogłem pić alkohol, bo oczywiście jak nie miałem 18 lat, to nie piłem, rzecz jasna. I, wiesz, i w pewnym momencie stwierdziłem, kiedyś nawet na bazie rozmowy z tobą, bo to się pojawiło, tak nie wiem, czy wiesz... Ale jak ty mi powiedziałeś, że ty nie pijesz alkoholu, ja wtedy się zastanawiam, dla mnie to było abstrakcyjne. Jak można nie pić alkoholu? Rozumiesz? Takie pytanie. Z... Ja nie mówię o, o jakiejś bardzo dużej ilości. Natomiast no chodzi tak, o tak, to tak. po prostu takie wiesz, normalne, że w ogóle rezygnujesz świadomie z tego, żeby tego nie było. I właśnie kiedyś jak tego się o tym myślałem, a jak ja bym tak spróbował? Przecież nic się z tego nie stania, wręcz mogą się go korzyści z tego. I nagle się okazuje, że już półtora, czy tam dwa miesiące bez i nagle mówię, kurczę, jest fajnie, nie? I zobaczymy, jak długo pociągnę, zobaczymy, jak mi się to będzie podobało, bo nie wiem, nie chcę tu mówić do końca życia, być może tak będzie. Natomiast to też skłoniło mnie, żeby poznać siebie, nie? I wiesz, jak przechodziłem, pamiętam, na dietę ketogeniczną, to tak samo było. Podjąłem decyzję, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie w ogóle coś takiego zmienić w życiu, zrezygnować z cukrów, ze wszystkiego, nie? I nagle okazuje się, że dałem radę, więc to jest taka eksploracja własnego ja. Ja myślę, że to jest klucz też do poznania siebie to jest klucz do wewnętrznej satysfakcji i spełnienia, bo prawdziwa pewność siebie, odwaga bierze się z tego, że ufasz sobie a im bardziej siebie znasz, tym bardziej sobie ufasz, a jak sobie ufasz, to się niczego nie boisz, jesteś odważny w życiu i, i wydaje mi się, że ta moja perspektywa bo często ludzie mówią, że jesteś pewny siebie, odważny otwarty w ogóle, nie bierze się z tego że ja mam jakieś nadludzkie talenty albo wiedzę tylko stąd, że ja jestem głodny i ciekawy samego siebie fascynuję się często swoją osobą nie w sposób narcystyczny ale w taki sposób po prostu ciekawy. nie? I myślę, że jeszcze przez najbliższe dziesiątki lat mojego życia mam przynajmniej taką głęboką nadzieję, chyba że któryś ze skoków nie wyjdzie, no to będę dalej poznawał siebie. Nie chcę tego nigdy zatracić i będę co jakiś czas wprowadzał właśnie w swoim życiu pewne rewolucje, żeby pozwalać sobie, tak jak już wcześniej powiedziałem, poszerzać tą moją strefę do takiego momentu, gdzie jak już będę na końcu swojej drogi, to powiem, o kurczę, duża ta moja strefa komfortu. Mogłoby tu zamieszkać sporo ludzi.
0: Mhm. Ale mi się podoba ten trzeci sezon. Jest o prawdziwych wydarzeniach. Na koniec jest zawsze filozoficznie. Można posłuchać ciekawych rzeczy. No fajnie, fajnie. No i na sam koniec muszę nawiązać jeszcze do tematu głównego dzisiejszego cika do tego spadochronu. Czy polecasz każdemu skok ze spadochronem, czy raczej nie jest to rozrywka dla wszystkich?
1: Znaczy, wiesz co, na pewno są dwie grupy. Jedna grupa będzie taka, która powie, że jej się nie podobało, bo to nie jest kompletnie sport dla nich i w ogóle. Albo skoczą i powiedzą, no było fajnie, ale nie, jakoś nie, rewelacja. I jest na pewno część druga grupa, która będzie tym zafascynowana. Jestem w tej drugiej grupie i uważam, że warto spróbować, bo niebezpieczeństwo, ja widziałem stacyki dużo prędzej gdzieś możemy, nie wiem, chyba na jakiejś rowerze czy gdzieś tam doznać wypadku niż ze skoku spadochronowego, więc jakby ten sport jest bezpieczny, w sensie jest ryzyko jak wszędzie, nie? jadąc samochodem możesz wiesz, stracić życie tak naprawdę. Natomiast uważam, że przynajmniej raz w życiu, żeby to sprawdzić. Wiadomo, że jak ktoś ma problemy z sercem, z kręgosłupem, jakieś takie wiesz, przeciwwskazania, które no, nie pozwalają na skąd, no to nie. Ale jest to na tyle ciekawe doświadczenie, że może Ci dużo o sobie powiedzieć. W sensie myślę, że możesz się dużo na temat tego, jak myślisz, co czujesz, co jest w Twoim życiu. Fajne jest to takie uczucie, ja przynajmniej tak miałem, że zawsze przed każdym ważnym wydarzeniem robię sobie jakąś in taką intencję. W sensie przed skokiem, nie? I na przykład teraz miałem tak, żeby... Dawid, pozwól sobie doświadczać. Taka była moja intencja. Pozwól sobie to przeżyć. Nie analizuj. Wyrzuć z siebie emocje. Wyrzuć sobie myśli. Pozwól sobie być w tu i teraz, w takiej dziwnej sytuacji. Bo łatwo jest usiąść przy świeczce i sobie pomedytować. być w neutral mind. A dużo trudniej jest znaleźć, odciąć się od tych wszystkich bodźców. Dźwięku, prędkości, adrenaliny. I to mi się udało, i to mi pokazało, że bez względu na to, jak dużo bodźców mogę mieć, jestem w stanie wyjść ponad własne ego. I to było dla mnie bardzo przełomowe, bo to mi pozwoliło uzyskać rzeczywiście taki wewnętrzny mi się też spokój. Z jednej duże podniecenie adrenaliny, a z drugiej strony poczułem spokój takie poczucie, że nawet jak będę wchodził na scenę teraz, to dużo łatwiej będzie mi się wchodziło, będę umiał się jeszcze bardziej odseparować od wielu bodźców. Więc czy polecam? Tak, ja polecam, warto spróbować. Myślę, że kiedyś zrobimy Ci taki prezent w firmie, jak będziesz dobrze pracował, albo jak mnie zdenerwujesz, to Cię specjalnie wyrzucę a. i wiesz, będziesz leciał, a tam na dole będzie napis y, podwyżka, wiesz, i na dole, o, ale czad, wiesz, bo niektórzy robią przykład, rozumiem, skoki, rzeczywiście. nie wiem czy wiesz, ale są skoki zaręczynowe na przykład, są, wie, że wiesz, są, że są, wiem. wiem. Fa, facet ląduje pierwszy, potem kobieta, wiesz i...
0: No. A to, to za dużo na moje serce, ja mam tym. Ale wiesz, zdarzały się
1: sytuacje na przykład <śmiech> y, takie, że na przykład facet lądował, czekał z pierścionkiem, a kobieta w locie z innym instruktorem, może pan wylądować w innym miejscu, bo ja tam nie chcę, <śmiech> więc były i też takie sytuacje, więc nie zawsze te skoki kończyły się z happy endem, jeżeli chodzi o te zaręczyny Różne rzeczy można było posłuchać, bo wiesz, to jednak wszystko trwa około dwóch, dwóch i pół godzin, ten proces, wiesz, przygotowania, szkolenia, formalności, do momentu aż skoczysz, nie? Więc tam trochę rozmawiasz, więc dużo historii da się usłyszeć
0: no dobrze, więc jeszcze raz zapraszam wszystkich do filmu, jeśli ktoś nie widział na tym kanale, na którym teraz to oglądacie, jeśli jesteście na YouTubie. Zapraszamy serdecznie. Odcinek się nazywa coś tam o skoku ze spadochronem, dlaczego warto skoczyć, czy jak, tak, jak wygląda skok tak. ze spadochronem, tak. tak. Więc tam można wszystko zobaczyć podczas kilku minut, jak to wyglądało, relacja z tego wydarzenia i jeszcze jedna ważna rzecz. W tym tygodniu, w tym odcinku nie mamy żadnego maila. Z tego względu, że nagrywałem ten odcinek bardzo szybko po premierze pierwszego odcinka. W związku z tym, jeśli ktoś jest zainteresowany, jeśli ktoś jest chętny, jeśli ktoś ma jakiś pomysł na wydarzenie, które może zainspirować nas do nagrania kolejnego odcinka Pandora Rozwoju, to zapraszamy do wysyłania maili na adres pandora pandorarozwoju i Swistek jest celowo, no bo tam nie ma polskich liter, więc nie, że ja się pomyliłem, tylko takie specjalnie. I serdecznie
1: e... zapraszamy, nawet jeżeli nie macie wydarzenia, ale chcielibyście jakąś poradę, albo uważacie, że coś się wydarzyło w twoim życiu, albo coś fajnego, albo chciałbyś się podzielić jakimś wnioskiem na przykład, bo ogląd dałeś odcinek i coś cię do czegoś skłoniło, coś zrobiłeś, jakąś decyzję być może podjąłeś na bazie naszych słów, tego o czym opowiadaliśmy, to też możesz napisać. My ten mail przeczytamy, podzielimy się, dopowiemy, pogratulujemy. Więc śmiało piszcie na tego maila, a myślę, że będziemy czytać ciekawe maile.
0: Mhm. Jak najbardziej. Jeśli ktoś chce być anonimowy, to można zaznaczyć, że chce być anonimowy w mailu, a jeśli ktoś Oczywiście. nie chce być anonimowy, też można to śmiało zaznaczyć, wtedy anonimowi na pewno nie będziecie, być może się wybijecie na podcaście Pandora Rozwoju, kto wie. No a dobrze, no i ja teraz już zmierzam do końca, zapraszam także na grupę, na grupę facebookową Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy, na której to wstawiamy informacje dotyczące nowych odcinków podcastów, a także ogólnie informacje dotyczących Pandory Rozwoju, a także przypominam, że Pandory Rozwoju można słuchać na różnych platformach streamingowych, a Apple Podcast, Spotify się cieszy ogromną popularnością. Na tym podcaście właśnie Google Podcast, Overcast, Castbox. Link do wszystkich znajdziecie na dole w opisie tego filmu lub na stronie anhor.fm, łamane przez Pandora Rozwoju. No i chyba to już wszystko z mojej strony. Czy coś jeszcze na koniec, Dawidzie, chciałbyś tradycyjnie dodać?
1: Znaczy ja użyję może takiego mojego stwierdzenia. Bądźmy świadomi, że to, co ludzkie, nie jest nam obce. Więc o. ja na twoim miejscu i na miejscu naszych słuchaczy i naszych widzów odważyłbym się robić rzeczy w życiu, które chcemy, czujemy, że powinniśmy zrobić, nawet pomimo tego, że się być może ich boimy. Pamiętajcie, że życie mamy jedno i nie chcę tutaj być Paulo Coelho, Pandory Rozwoju, natomiast uważam, że głupio by było naprawdę przeżyć to życie w taki sztampowy, oklepany sposób i nie robić niczego, co czujesz, że chciałbyś zrobić. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek być może zachęci Cię do skoku spadochronowego, a być może ten skok będzie czystą metaforą do skoków w inną przestrzeń Twojego życia, którą czujesz, że chciałbyś eksplorować. Bo być może ktoś czeka na Twój telefon, być może czeka ktoś na Twoją wiadomość, być może jest ktoś, komu chciałeś zawsze powiedzieć, że go kochasz, ale z różnych powodów tego nie zrobiłeś. Być może jest szef, którego chcesz opierniczyć i zwolnić się z pracy, czując, że gdzieś indziej bardziej możesz się zrealizować. Nie bój się żyć, po prostu podejmę odważne decyzje i skocz w swój, że tak powiem, lot, bez względu na to, gdzie masz wylądować.
0: Nie no, ta mowa końcowa bardzo mnie zainspirowała, czuję się zmotywowany, mam odwagę i chyba zjem mięso w piątek. Ale mam nadzieję, że nie będziesz zwalniał
1: się z pracy, jutro, wiesz, napiszesz no, mi wiadomość, Dawid, zainspirowałeś mnie z tego, idę gdzie indziej, wiesz, będę teraz, nie wiem, montował podcasty.
0: Będę skakał ze spadochronem. No, tak. I tak, tak Chcę to być... się skończy. Dobrze. Wobec tego dziękujemy. To był drugi odcinek trzeciego sezonu Pandory Rozwoju. Do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam.